0: Una delle domande più angoscianti sicuramente che attanaglia gli uomini è ovviamente che cos'è la bellezza. Ma già rispondere a questa domanda significherebbe ammettere che il bello abbia una valenza ontologica, che esistono effettivamente delle cose belle. Quindi oggi non sarà questo il mio obiettivo, ovvero quello di rispondere a questa domanda, però volevo ricordare qualche episodio che fa capire quanto sia difficile non avere un carattere definitorio nei confronti della bellezza. Perché la bellezza in effetti, anche se non ha nulla a che fare con l'estetica, è considerata da molti storici dell'estetica il filo conduttore di questa disciplina. E cito tra tutti uno dei, uno dei testi di uno dei più noti storici dell'estetica contemporanei, polacco Tartakiewicz, il quale afferma che il bello è la grande teoria, cioè la teoria all'interno della quale tutte le teorie estetiche possono essere racchiuse. Ecco, è vero che il bello è la teoria delle teorie, cioè è quella dimensione in base alla quale si definisce una disciplina filosofica come quella dell'estetica. La risposta quindi è assolutamente ambigua e deve essere ambigua, anche perché la bellezza è attraversata da un'ambiguità sostanziale per tutta quanta la sua storia. Un'ambiguità che troviamo anche nelle sue origini, no? Elena è la bellezza, ma è anche il doppio. Apollo che fin da Prassite le porta in braccio Hermes, l'ultimo degli dei e quindi questo genera un senso di instabilità all'interno della dimensione del bello. Quindi questa ambiguità è dovuta al fatto che per i filosofi il bello è un concetto e quindi vi è il rischio della categoria, mentre il bello, noi sappiamo, è qualcosa che noi viviamo nella nostra quotidianità empirica, nella poesia, nell'arte, nel mondo delle cose naturali. Quindi il problema qual è? Il problema è come si concilia il concetto di bellezza, anzi la categoria filosofica della bellezza, con le cose belle. Che rapporto c'è tra bellezza e le cose belle? Il poeta Paul Valéry, che non amava i filosofi, ma che amava il concetto di bellezza, dice che da Platone in avanti i filosofi hanno una grande culla ovvero quella di aver separato il bello dalle cose belle, cioè di aver, appunto, concettualizzato la bellezza artistica, facendo perdere alla bellezza artistica tutto il suo spessore e tutta la sua referenzialità. In modo più raffinato, ma ugualmente sanguigno, Thomas Mann, nel romanzo Il dottor Faust, parla di un cultore del bello, un tale Helmut Institoris, che è anche docente del bello, il quale si trova a competere con un artista che vuole che corteggia sua moglie. Quindi compete con un artista, ovvero colui che la bellezza crea e custodisce. È interessante e simpatico sapere che Helmut Institoris è piccolo, dolicocefalo, biondo, poco bello insomma, poco bello. Eppure docente del bello. Ebbene, sua moglie, insomma, dovendo scegliere tra il bello teorico e il bello reale, si ritroverà a scegliere il bello reale. Si sceglie sempre il bello reale, cioè chi fa bellezza e non chi si limita a teorizzarla. E la cattiveria finale di Thomas Mann è la seguente quando dice «Forse non era un piacere molto eccitante per una donna» andare a letto con Helmut Institoris. Allora l'estetica vive questa dicotomia, quella di essere la concettualizzazione di qualcosa che non può essere concettualizzato, di qualcosa che vive all'interno dell'esperienza. In tutto ciò però il bello viene mitizzato anche dai filosofi, E i filosofi iniziano quindi a credere alla bellezza e a credere al suo potere salvifico. Io però mi ero ripromesso di non citare questa frase, anzi questa non frase di Dostoevsky, ovvero la bellezza salverà il mondo. Anche perché questa frase in Dostoevsky non la ritroverete mai. Perché egli dice, anzi, proprio il contrario perché quando nel romanzo L'Idiota chiedono al principe Mishkin il mondo sarà salvato dalla bellezza, il principe Mishkin non risponde e va a curare un infermo che stava morendo. Quindi risponde anche in questo caso al discorso teorico con un atto, un'azione, risponde con una dimensione pragmatica e concreta. Quindi la bellezza viene mitizzata nella storia della letteratura e dell'estetica. E dunque mi chiedo allora, che cos'è il mito? In che senso la bellezza viene mitizzata e e come? La bellezza viene mitizzata perché, come dice ancora Paul Valéry, Mito è tutto ciò che esiste e sussiste avendo soltanto la parola per causa. Mito è tutto ciò che esiste e sussiste avendo soltanto la parola per causa. E con questo dice qualcosa di molto profondo. Perché noi sappiamo che in greco mythos significa anche parola. E quindi il mito è tutto ciò che esiste e sussiste avendo se stesso per causa. Ecco, questo è il pericolo che corre la bellezza, ovvero l'assoluta autoreferenzialità. La bellezza è chiusa nella sua autoreferenzialità e sembra non accorgersi delle cose del mondo. Dunque... È davvero inutile che un filosofo oggi parli di bellezza, quindi? Dal punto di vista storico, no. Dal punto di vista storico la bellezza costituisce, fin dall'età classica, un'assoluta ossatura fondamentale con alcune caratteristiche intrinseche di una concezione estetica del mondo che evidentemente è di carattere bipartito perché da un lato c'è una dimensione oggettiva della bellezza, che di fatto troviamo persino in Platone, dove la bellezza, in virtù delle ascendenze pitagoriche, è legata al concetto di forma, ai concetti di carattere musicale, a quei concetti che che eh, costituivano una sorta di di classicismo perenne, che attraverserà tutta la cultura, non solo greca, ma tutta quella occidentale. Per cui la bellezza è legata ai concetti di proporzione, di simmetria, ai concetti di euritmia, e cioè a quei concetti che determinano il senso di una forma consonante, cioè che possa entrare in dimensione empatica col soggetto che ha di fronte tali forma. Bene, questa dimensione empirica è importantissima perché stabilisce concettualmente per il bello, un'eternità che attraversa il tempo, cioè che genera comunque una dimensione di consonanza indipendentemente dalla situazione storica in cui viene percepita. È perché perché possiede determinate caratteristiche oggettive, qualitative, concettuali, che caratterizzano ciò che la bellezza è. Da un lato c'è quindi questa dimensione molto forte, e accanto a questa, e sempre all'interno della cultura antica, c'è la dimensione della bellezza emozionale, che la poesia dice molto bene, oltretutto. La bellezza è anche una forma non solo oggettiva, ma anche una forma di emozione e sentimento. La bellezza è una passione, non solo simmetria e proporzione. C'è della bellezza anche una dimensione, se vogliamo, erotica. La bellezza instaura in noi una dimensione di carattere desiderativo. Certo, Eros non è libido. Eros non è agape. Agape, però, allo stesso tempo, non è Eros. Eros, però, è quella dimensione che ci spinge verso la bellezza, perché è una tensione intrinseca che ci porta alle cose belle. In effetti, nella cultura classica, Plotino ha un rapporto erotico con la bellezza. E le parole che noi leggiamo in Agostino, nelle confessioni, nei sermoni, in cui la bellezza è identificata con la presenza divina, Sono parole decisamente erotiche, no? Io amo il mio Dio. Certo, non amo il mio Dio come fosse un corpo, ma lo vedo attraverso i corpi. Conseguentemente, il corpo bello desta in me un'emozione che mi porta verso un livello maggiore di determinazione della bellezza. Ora, questi due caratteri della bellezza rimangono costanti nel tempo. Da un lato la bellezza come elemento oggettivo, quali- quali- qualitativo, intrinseco alle cose stesse. Dall'altro la bellezza come elemento emozionale, come capacità di riconoscere queste caratteristiche quali- qualitative intrinseche. Noi troviamo queste caratteristiche anche nel, nel primo testo, eh, riassuntivo della, della modernità, ovvero nella voce bello delle di Diderot di e di Lambert. La voce bello è scritta oltretutto dallo stesso Diderot, il quale ci fa capire che questa duplicità del bello è molto viva, ed è una dicotomia aperta, ed è proprio perché questa dicotomia è aperta che, eh, dice Diderot, il bello non è perfezione. Cioè il bello non può essere ricondotto ad un concetto perfetto. Il bello non può diventare classicismo. Perché se dimentichiamo la dimensione emozionale della bellezza, allora questo non è più bello, è solo un concetto. Un teorema non è bello. Perché il teorema non è un oggetto che ci emoziona. Ci entriamo solo se siamo dei matematici. Quindi il classicismo è qualcosa che non può essere chiuso in una gabbia, ma deve rimanere, appunto, aperto. Allora, questa dicotomia del bello è una dicotomia che segna anche la sua progressiva scomparsa. Cioè, il bello nasce come dicotomico e in questa dicotomia costituisce gran parte della storia filosofica dell'estetica. Ma poi questa dicotomia scoppia in virtù della sua stessa complessità, cioè il bello si frantuma in una pluralità di dimensioni nel momento in cui si scopre che la società è complessa e che il piacere estetico può essere generato anche da oggetti che non hanno quelle caratteristiche qualitative che avevano determinato per centinaia e centinaia di anni il concetto di bellezza. Freud nel 1913 dice una cosa molto interessante, ovvero il bello ha una sua caducità e il valore di caducità è un valore di rarità nel tempo. Ecco, questo valore di rarità nel tempo rende la bellezza interessante anche nel momento in cui scopre la negatività. E qui... Mi rimando un po' alla negative capability di Kitz, ma eh, questa è un'altra storia. Quindi la, ne- la negatività che eh, eh, riferirsi a dei modelli classici non funziona più nel momento in cui il bello scopre quelle dimensioni che sono altro da sé, scopre il sublime, la tragedia, il distidio, il brutto, scopre e rivela la sua dualità. Io penso che questa morte della bellezza come concetto portante abbia una data precisa. Certo, il 1853 con l'estetica del brutto di Rosencrantz, ma Rosencrantz ha ancora una visione dialettica della bellezza e del brutto. Questa data io invece la porrei al 1846, che risponde al grande genio della modernità, cioè Baudelaire, il quale nel Salon del 1846 vede la bellezza come un concetto che è per definizione scisso. La modernità deve accettare il carattere scisso della bellezza e accettando ciò deve imparare a farne a meno. Il concetto scisso della bellezza perché da un lato è eternità e dall'altro è contingenza. Quindi la bellezza diventa moda, la bellezza cade nella moda, cade nella contingenza, cade nella transitorietà, cade nel carattere di caducità. Ecco, la bellezza moderna non è una bellezza assoluta, la bellezza assoluta ed eterna non esiste e e forse mai, e forse non è mai esistita né mai esisterà. Bisogna aprire gli occhi alle contraddizioni della vita moderna. Bisogna cogliere che anche la vita moderna ha i suoi miti e i suoi eroi, che non sono più Apollo, non più Eros, ma sono il Dandy, la puttana, sono quelle figure che attraversano la città quotidiana, che attraversano i paesaggi parigini, e dimostra come a Parigi, appunto, esistano e siano assolutamente belle, come commenterà Benjamin, esistenze vaganti, criminali, puttane e mantenute. Ecco, questi sono gli elementi di una vita moderna, e questa bellezza moderna non può essere rinchiusa solo negli apparati categoriali della bellezza. Allora, e concludo, la genesi del bello dimostra nella modernità quello che probabilmente era già nelle sue origini. Ma ma, ma se ma se nelle sue origini era implicito, nella modernità questo carattere scisso e contraddittorio diventa totalmente esplicitato. Allora, in questo... Mm, scendere della bellezza nelle strade, nelle vie, in questo disperdersi in figure che non possono essere considerate belle, in questo rifiuto di adattarsi a una bellezza naturalistica, classicistica, ecco, in tutto ciò perché la bellezza oggi può avere ancora un senso. O meglio, ha ancora senso parlare di bellezza dopo Auschwitz? Questa è la domanda che ci fa Adorno. Certo, dice, non ha più senso, perché Auschwitz ha fatto concludere l'epoca della classicità. Dopo noi, solo l'epoca della scissione, del dissidio, dove non c'è più bellezza, non c'è spazio per un'arte che esibisca il grido, il silenzio, il dolore. C'è spazio per le avanguardie, per Beckett, ma non c'è spazio per la bellezza classica. Non c'è più spazio in un mondo dominato dalla contingenza, dall'odio, dalla violenza, per una bellezza conciliatrice. Nella contemporaneità lo spazio per questa congiunzione non c'è più. E io più volte mi sono chiesto se Adorno avesse ragione. Ecco, io dico che Adorno non ha ragione. Io ritengo che Adorno non abbia ragione, ritengo che abbia assolutamente colto un elemento della nostra contemporaneità, sicuro, ma sia rimasto chiuso in quell'accusa che Valéry dava dei filosofi, cioè aver, limi- cioè aver limitato la bellezza all'interno di una, ba- di una gabbia concettuale. Allora, perché ha ancora senso parlare di bellezza, secondo me? Forse ha ancora senso, senso per chi, perché si tratta di far emergere ciò che la bellezza è ed è sempre stata, ovvero qualcosa che fa emergere un senso. Certo, la bellezza nella storia è stata una molteplicità no, di, di, di forme, è stata, per dirla come Goethe, una bildung, una formazione. E la formazione è metamorfosi. La bellezza è un concetto metamorfico, un concetto che deve accettare nella sua essenza intrinseca la capacità di modificare e di modificarsi nelle forme e riuscire a vivere nella sua stessa carenza e nella sua stessa caducità. La bellezza quindi è qualcosa che cade nel suo, è qualcosa che cade e nel suo cadere ha in sé una possibilità di risalita. Allora la bellezza diventa, con un concetto classicista, non un concetto classicista, non un concetto da mitizzare, ma diventa un simbolo della nostra capacità di avere con il mondo una relazione non asettica, ma la bellezza ci insegna ad interrogare il mondo e le cose. Questo è il senso. La bellezza è una forma di interrogazione del senso. E Florensky, un grande matematico e filosofo russo del primo ventennio del Novecento, parlava nella sua opera La prospettiva rovesciata di una bellezza che esige una policentricità della rappresentazione. Ecco, la bellezza oggi esige questo. E il grande artista, forse uno dei più grandi, secondo me, eh, ovvero Paul Clee dice che nella bellezza l'oggetto si dilata al di là del proprio fenomeno. Noi dobbiamo conoscere delle cose il in loro interno, perché ogni cosa, se noi la interroghiamo, è più, è più di ciò che la sua esteriorità dà a vedere. Allora, Credo che la bellezza ci insegna a guardare alla complessità dell'essere delle cose, non solo nei momenti di gloria, ma anche di caduta. Dobbiamo considerare la bellezza come qualcosa che attraversa con leggerezza le nostre vite, ma non come qualcosa di leggero. La bellezza è la manifestazione della tragicità della vita. Emile E Milan Kunder diceva che la bellezza è ciò che dimostra l'insostenibilità del bello. E il fatto che l'insostenibile è leggero non significa che sia meno insopportabile e meno tragico.